0: Wir haben die letzten Jahre jetzt eigentlich viel mit zum Beispiel der Interaktion von Seesternen und Miesmuscheln gearbeitet. Und da würde ich schon sagen, vielleicht ist dann die Miesmuschel doch ein Organismus, der profitiert von den Veränderungen hier. Und der Seestern vielleicht ein Organismus, der meiner Meinung nach sogar aus der Kieler Förde verschwinden könnte.
1: Synapsen
0: ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Der Seestern als Verlierer und die Miesmuschel als tapfere Gewinnerin des Klimawandels? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen sich Sorgen ums Meer. Man könnte sagen, die Luft wird dünn. Denn Studien zeigen, in tiefen Gewässern nimmt der Sauerstoff ab. Es entstehen die sogenannten Todeszonen. Und damit willkommen bei Synapsen. Ich bin Lucy Kluth. Die Ozeane, die Ostsee, die Nordsee, sie sind bedroht durch den Klimawandel. Aber sind diese Meere auch schon richtig krank? Außerdem klären wir heute, warum sich ausgerechnet die Ostsee in Zukunft so stark verändern könnte. Und wir nehmen euch mit ans Meer, mitten rein in die Forschung. Und die Kollegin, die uns das heute erklärt, ist nicht nur Wissenschaftsjournalistin, sondern auch Meeresbiologin und hat zum Klimawandel geforscht. Das hatte ich hier auch noch nicht so im Podcast. Herzlich willkommen, Jasmin Ablanz. Dankeschön. Jasmin, reden wir denn heute mit der Meeresbiologin oder mit der Journalistin?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Also meine Promotion ist ja schon eine Weile her. Ich habe damals ähm, 2012 mhm. habe ich am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel promoviert. Habe da zum Thema Klimawandel äh, geforscht über Krebse, Seesterne, Muscheln, da erzähle ich nachher noch ein bisschen was zu und arbeite jetzt als Journalistin und normalerweise ist es ja du auch weißt als Journalistin so, dass man möglichst nicht über äh, Kollegen oder Freundinnen berichtet. Mhm. Hier ist aber jetzt der Platz, um das erstens transparent zu machen und zweitens habe ich ja auch noch dich so, dass du mir dann auch kritische Fragen stellen kannst. Stellen.
2: Allzeit bereit dafür, auf jeden Fall. Jasmin, lass uns gleich direkt
3: einsteigen. Was bedroht die Meere denn jetzt konkret? Also über das Thema Plastik wird ja zum Beispiel schon viel gesprochen. Also da gibt ja. es ähm, nicht nur das große Plastik, sondern auch ähm, kleinste Teilchen, das Mikroplastik. Dann gibt es aber wieder andere Faktoren, die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind in der letzten Zeit, gerade in den Medien irgendwie nicht mehr ganz so viel vorkommen. Da sind das Thema Überfischung, Umwelthormone, da haben wir ja auch schon hier eine Folge gehört ja, zu Weißynapsen. Genau, ähm, dass das durchaus auch ein Problem im Meer werden kann. Und dann gibt es auch noch so Dinge wie Überdingungen und eben den Klimawandel über den ich heute vor allem gerne sprechen würde. Okay. Genau, die Folgen vom Klimawandel sind nämlich heute schon im Meer sichtbar. Und das ist halt nicht nur bei den Korallen so, wo man jetzt schon Korallenbleichen hm. sehen kann, die durch erhöhte Temperaturen und auch saures Wasser verursacht werden, sondern halt auch bei anderen Tieren und Pflanzen sichtbar. Und der Klimawandel selbst, das ist halt auch nicht nur Temperaturerhöhung. Darüber habe ich zum Beispiel mit Fleming Dahlke gesprochen. Der ist Meeresbiologe und forscht zu fischen und hat jetzt zuletzt am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, geforscht. Und der erklärt uns nochmal, was mit dem Klimawandel alles einhergeht.
1: Also die Prognosen aus den Klimamodellen, die auch für den Weltklimabericht zugrunde liegen, sagen voraus, dass bei unvermindert hoher Emissionen die globalen Temperaturen der Meere um 2,5 bis 4 Grad ansteigen können. Zusätzlich wird erwartet, dass der CO2-Gehalt im Wasser und somit der pH-Wert sich verändert, also dass der CO2-Gehalt ansteigt, und der pH-Wert sinkt.
2: Der pH-Wert, das sollten wir einmal kurz definieren, Jasmin, korrigiere mich gerne. Der pH-Wert gibt ja an, wie sauer oder basisch eine wässrige Lösung ist und das hängt von der Konzentration der pH-Wert. Wasserstoffionen ab. Also einfach gesagt, je mehr Wasserstoffionen in der Lösung sind,
3: umso saurer ist sie auch und umso niedriger der pH-Wert. Korrekt? Ganz genau, so ist das. Und ähm die Skala ist ein sogenannter dekadischer Logarithmus. Das klingt ein bisschen kompliziert. Uh, das klingt kompliziert. jetzt aber sehr kompliziert. <lacht> ja. Gleich ähm, erklären bitte. Genau, das äh, kennt man vielleicht auch aus diesen Grafiken zur Corona-Pandemie. Die sind mhm. zum Teil einfach so gestaucht. Da sieht es unten ähm, noch so aus wie vorher und oben wird es aber zusammengedrückt. Das mhm. heißt, die Werte oben sind eigentlich viel weiter weg, als das in der Grafik dann aussieht. Und so ist das mit der pH-Skala eigentlich auch. Also wenn es in Richtung sauer geht, dann ist ganz sauer, dann gleich viel saurer, auch wenn es nur irgendwie der gleiche eine Schritt ist, ist es halt um ein Vielfaches saurer, als wenn man nur diesen kleinen Schritt zu Anfang geht. Und bei den basischen ist es genauso. Das heißt, es ist gestaucht und wenn da halt man sieht, okay, das ändert sich jetzt vielleicht irgendwie nur um, um einen Schritt auf der pH-Skala, dann kann das aber ganz viel schon bedeuten und kann ganz sauer sein.
2: Einmal ganz konkret, ich glaube, so ein, so ein guter pH-Wert, oh Gott, korrigiere mich bitte, aber so 7,3 ist bei uns Menschen so ungefähr. Richtig. Das heißt, also wenn ich das jetzt mal übersetze, sobald ich bei
3: 7,5 bin, dann hört sich das erstmal miekrig an. Ist aber eigentlich ganz viel schon. Richtig, das macht schon einen enormen Unterschied. Wir werden nachher noch hören, was für einen Unterschied das macht. Aber mit Temperaturerhöhung und Versauerung ist es auch noch gar nicht getan mit dem Klimawandel. Wir hören jetzt noch mal kurz rein, was da noch so zugehört.
1: Und äh, dazu kommt auch noch eine Abnahme des Sauerstoffsgehalts, der mit der Erwärmung der Meere einhergeht. Also diese drei Faktoren, also Erwärmung, Ozeanversauerung, Verringerung des pH Werts und der abnehmende Sauerstoff sind die drei wichtigsten Faktoren, die mit dem menschengemachten Klimawandel zusammenhängen.
2: Zweieinhalb bis 4 Grad bis zum Ende des 21. Jahrhunderts, nehme ich mal an. Diese Zahlen beruhen auf Modellrechnung. Auch dazu hatten wir schon eine sehr ausführliche Podcast-Folge, kann ich euch nur empfehlen. Es fällt aber auf, Jasmin, dass der Begriff Sauer hier eine ganz große Rolle spielt. Fleming Dahlke spricht ja vom pH-Wert hatten wir gerade, dem Sauerstoffgehalt und der Ozeanversauerung. Das gehört alles zusammen. Lass uns das mal Punkt für Punkt durchgehen. Was ist mit der Ozeanversauerung gemeint? Also es ist
3: ja so, dass durch den Klimawandel vor allem immer mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre ist. Und dadurch wird halt diese Versauerung ausgelöst durch diesen Kohlenstoffdioxid in der Luft selbst und wird auch das andere CO2-Problem genannt deswegen, weil halt das nicht nur eine Temperaturerhöhung verursacht, mhm. sondern auch saureres Wasser. Und das muss gar nicht modelliert werden, wie du eben gesagt hast, sondern das ist halt tatsächlich ein rein physikalischer Prozess. Man kann das berechnen. Also man kann sagen, wenn so und so viel Kohlenstoffdioxid ins Wasser geht, mhm. dann kann ich ausrechnen, okay, das Wasser wird dann so und so sauer. Das also ist ganz konkret. Richtig, genau. Da müssen gar nicht große Modelle gemacht werden, zum Teil schon, weil das natürlich dann auch wieder von anderen Faktoren abhängt, aber eigentlich ist es ein ziemlich gesicherter Fakt, den man da so berechnen kann. Und es ist ja so, dass der Ozean tatsächlich ja auch schon jetzt einen großen Teil des von uns gemachten Kohlenstoffdioxid speichert und ähm, das sind gut 2,7 Gigatonnen CO2 pro Tag im Moment und äh, damit ungefähr 31 Prozent des gesamten von Menschen ausgestoßenen Kohlenstoffdioxids, das ist natürlich schon eine enorme Menge.
2: Ja, der Ozean hilft uns ja sozusagen.
3: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also es ist dadurch natürlich schon weniger Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre, mhm. das schon, aber genau dadurch wird das Wasser halt immer saurer. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ähm, die Kohlensäure im Sprudelwasser. Man hört das ja schon, mhm. Kohlensäure, ja. sauer. Ne? Ähm, dadurch, dass halt immer mehr Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre ist, wird das Wasser dadurch auch saurer. Die Kohlensäure kommt da rein. Bei, sauer, bei Essen, saurem Essen und Trinken
2: fällt mir also spontan Sodbrennen ein. Kann man das so als Analogie nehmen?
3: Das ist so ein bisschen so ähnlich, genau. Also ähm, Sodbrennen wird ja zum Beispiel auch besser, wenn man bestimmtes Salz nimmt. Die Marke möchte ich jetzt gerade <lacht> nicht nennen hier. Aber... Ähm, und so ein bisschen funktioniert das im Meer halt auch so. Also es ist halt so, dass im Meer ähm, durch bestimmte Salze dieser ganze Prozess auch verlangsamt und abgepuffert werden kann. Das heißt, dass das Meer nimmt das halt auf und ähm, die Salze da drin verändern sich dann aber halt auch. Ja. Trotzdem kann man schon heute halt niedrigere Werte messen als zum Beispiel vor der Industrialisierung, also pH-Werte. Okay, und wo liegt jetzt das Problem mit dieser Versauerung? Also das Problem ist zum Beispiel, dass viele Strukturen von Tieren und Pflanzen, vor allem Tieren, halt auch aus Kalk bestehen. Also mhm. ähm, die Schalen von Muscheln und Schnecken, äh, Krebspanzer, Skelette von Seesternen, bestimmte Teile der Skelette von Fischen, das ist alles aus Kalk. Und man kennt das vielleicht aus dem Wasserkocher, was passiert, wenn man Zitronensäure da reinkippt. Ja. Ne? Der Kalk im Wasserkocher löst sich, löst sich auf. auf. Das möchte man da natürlich haben ähm, im mehr sieht das dann natürlich schon anders aus.
2: Aber muss ich mir dann das so vorstellen, dass es bald keine Tiere und Pflanzen mit Kalkstrukturen dann mehr gibt?
3: Das hat man sich früher so vorgestellt. Ja. Das ist zum Glück nicht ganz so. Also es ist nicht so, dass sich der Kalk komplett jetzt auf einmal auflöst. Mhm. Aber es kann durchaus zu großen Problemen führen. Also es kann für manche Arten schwerer sein, Kalk zu bilden. Das bedeutet halt irgendwie, mehr Energie musste reinfließen, um, um diese Kalkstrukturen zu, zu bilden. Und diese Energie ist natürlich für andere Prozesse dann zum Beispiel auch nicht mehr vorhanden. Das liegt zum einen daran, dass es für die Tiere schwer ist, Kalk zu bilden, weil zu viele Protonen da sind zum Beispiel.
2: Protonen, gutes Stichwort. Wir machen hier ein kleines Chemielexikon auf, ist mein Eindruck. Kannst du das bitte nochmal definieren, was genau Protonen eigentlich sind?
3: Protonen sind im Grunde einfach nur Wasserstoffionen. Also wir hatten ja schon gesagt, je mehr Wasserstoffionen im Wasser sind, desto saurer ist hm. das Wasser dann auch. Und damit sind in saurem Wasser mit niedrigen ph Per Definition schon sind da mehr Protonen. Und diese Protonen machen es halt einfach schwerer, dass Kalkschalen gebildet werden können. Das liegt an verschiedenen physiologischen Prozessen, dass, dass da diese Protonen das halt verhindern können. Dann gibt es aber auch noch einen zweiten Prozess, nämlich dass die Versauerung, dass die Menge an, an Grundmaterial reduziert, die notwendig ist für die Kalkbildung. Grundmaterial. Genau, also das, das ist, ist auch ein bisschen komplexer. Also es ist ein physikalischer Prozess. Also die, die Tiere brauchen, um ihre Kalkschalen bilden zu können, vor allem das sogenannte Hydrogencarbonat. Das ist eine Form von Kalk sozusagen. Also dieses Carbonatsystem, wie sich das nennt, das ist im Meer dieser, dieser ganze Kreislauf, wie der Kalk sich im Meer verhält. Und das ist halt verschieden, je nachdem, wie sauer das Meer ist. Mhm. Je nachdem ist halt irgendwie jetzt äh, mehr oder weniger Hydrogencarbonat da drin. Das verschiebt sich halt alles, weil halt das Wasser als Puffer ja dient. Das haben wir ja schon gehört. Mhm. Und dadurch, dass der Puffer, also dieser Puffer, ist halt quasi dieses Hydrogencarbonat. Okay. Und genau, dadurch ist halt weniger dann da, weil das halt wegreagiert sozusagen in dem saureren Wasser.
2: Ich frage mich da natürlich, wie wird das eigentlich gemessen? Die Wasserstoffionen, können die einfach gemessen werden? Ist das ganz leicht, das nachzuweisen? Also es gibt da
3: verschiedene Möglichkeiten. Deswegen ist das auch alles relativ komplex mit dieser Versauerungsthematik. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, dieses Carbonatsystem zu bestimmen. Und je nachdem, wie man das misst, bekommt man bei der Forschung dann wiederum auch andere Ergebnisse. Und das ist halt so ein bisschen auch was, was man erstmal verstehen musste in diesem ganzen Prozess der Erforschung, der Versauerung eigentlich, ähm, weil man zu Anfang halt da hingegangen ist und einfach nur den pH-Wert gemessen hat. Das ja. heißt, man hat gemessen, wie viel Wasserstoffionen sind da eigentlich im Wasser. Und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, das reicht gar nicht aus, weil es für die Bildung der Kalkschalen vor allem ja wichtig ist, wie viel Hydrogencarbonat also da ist. Also hat man das dann ist. auch gemessen? Und dann musste man halt anfangen, das zu messen. Und das ist wiederum eine Messung, die ist gar nicht nicht so einfach. Da muss man halt einen bestimmten Standard haben, mit dem man das vergleicht, bei dem man dann halt weiß, wie viel Hydrogencarbonat ist da eigentlich drin in diesem Standard. Und dann kann man das vergleichen mit dem Wasser, was man selber hat. Und dann kann man sagen, okay, da ist jetzt so und so viel drin, das heißt, das ist halt so sauer. Und ähm, es gibt da halt verschiedene Faktoren, anhand derer man dann halt bestimmen kann, was das eigentlich dann mit so einem biologischen System eigentlich macht.
2: Nochmal ganz konkret, also so etwas zu messen. Wie muss ich mir voll, zieht man das Wasser raus und dann nimmt man das auseinander? Oder wodurch guckt man sich das an? Wie kann man das sehen? Weiß ich nicht, Schwarzlicht an und man sieht die
3: Wasserstoffionen. Kannst du das irgendwie beschreiben? Also wenn man den pH-Wert misst, da kann man halt einfach, das ist so eine pH-Sonde, die hält man da rein, das Auch ist so ein Gerät. Genau. das ist richtig wie so ein, ein Fieberthermometer, genau. also ja. so Fieber da ist so eine kleine Sonde dran. Dann hat man so ein kleines Gerät in der Hand und dann sagt er einem das so, das ist pH-Wert sowieso. Das ist relativ einfach zu machen. Ja. Und dann, wenn man halt aber diese Menge an, an Hydrogenkarbonat messen möchte, dann nimmt man die Proben aus dem Wasser raus und man mhm. muss die erstmal vergiften. Also das ja. heißt, das Problem ist ja, dass da ganz viel Mikroorganismen drin sind. Die muss man erstmal dazu bringen, dass sie nicht mehr reagieren, sonst hätte man mhm. ja viel mehr irgendwie CO2 da drin, viel weniger Sauerstoff und so. Das, das verändert ja das ganze System. Das heißt, man kippt da erstmal Quecksilberchlorid rein. Oh, in diese
2: Proben. Okay. <lacht>
3: da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Das macht man halt natürlich auch nicht direkt da, wo man seine Tiere hat, sondern nee, äh, das macht man in speziellen Labors ähm, unter einer Abzugshaube und so. Ja. Und dann hat man diese Proben und ähm, misst dann halt mit verschiedenen Reagenzien nennt man das man tut mhm. da Chemikalien rein und dann kann man halt irgendwie anhand dessen dann indem man das dann vergleicht man, man misst halt irgendwie dann das gegen eine andere Probe und mhm. sagt halt okay da sieht das so aus ja, die man weiß sozusagen. genau man, man weiß da ist so viel und genau dann darunter. sieht man halt an dem an dem Unterschied sieht man dann wie viel dann da im, im Prinzip drin ist
2: habe ich auf jeden Fall jetzt eine bessere Vorstellung von. Okay, wir waren bei den Kalkschalen. Ne? Wenn es ein bisschen schwerer ist, Kalkschalen zu bilden, wo ist da das Problem?
3: das kann am besten Kirti Ramesch beantworten die ist äh, absolute Expertin für die Bildung von Kalkschalen und ähm, auch für Ozeanversauerung und hat zuletzt an der Universität in Göteborg geforscht und die erklärt uns jetzt nochmal so ein bisschen was das Problem eigentlich ist wenn sich die jetzt nicht direkt auflösen die Kalkschalen warum das ein Problem auch für die Organismen sein kann
4: um, you're right in saying that yeah you know things are not just dissolving as people might have thought when you first talk about this term and what's happening. But in addition to calcification, I mean there's lots of other biological processes, right, that need a pH balance, and all of these processes, aside from calcification, can also be affected. So maybe you might not see the dissolution of the shell and maybe there's something else going on or maybe there's just no response or maybe there's even a positive response i would say
2: also sie sagt auch dass es nicht unbedingt direkt auflösende schalen gibt
3: genau also sie sagt dass es schon stimmt dass man nicht damit rechnen muss dass sich die kalkschalen jetzt direkt gleich auflösen aber es gibt halt viele biologische prozesse die von einem richtigen ph-wert abhängig oder von dem ph-wert abhängig sind mhm.
4: So pH balance is basically required for almost anything related to cell life. For instance, to be able to maintain the volume of a cell and like not just have the wall collapse on you, you need like proper salts uh, and pH balance. You also need it to carry out other processes like fertilization um, of eggs and sperm in the water that's been shown to be affected. So really almost like everything that you might consider a biological process can be or has links to to pH.
3: Genau, also es sind alle möglichen biologischen Prozesse, wie sie jetzt nochmal sagt, also zum Beispiel bei der Befruchtung ist es halt wichtig, dass die Eier dann richtig befruchtet werden mhm. können, das hängt vom richtigen pH-Wert ab, dann ist es ah, auch okay. wichtig, dass, dass nicht die Zelle einfach irgendwie kollabiert, mhm. das ist auch wichtig, dass man da halt die richtige Menge an, an Salzen und auch den richtigen pH-Wert hat, sonst hat man einfach rein physiologisch ein Problem und das geht natürlich den Tieren genauso. Du hast äh, zum Thema Versauerung ja auch promoviert,
2: was hast du da
3: genau gemacht und wie kann man da forschen? Ich habe da ähm, das mehr ökologisch angeguckt. Das war damals noch relativ neu. Es gab halt erste Studien, was passiert eigentlich auf physiologischer Ebene? Also was passiert mit, mit den Körpern der Tiere selber? Mhm. Es gab noch relativ wenig, was halt irgendwie so die Ökologie, also das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Arten. und die Organismen angehen. sozusagen. Richtig, genau. ja, wie sich das mhm. bedingt so ein bisschen? Genau. Oder? Und ähm, da habe ich dann geguckt, wie das in der Ostsee ist mit den Krebsen und Seesternen. Ähm, die fressen ja beide Miesmuscheln. Ähm, mhm. gerne in der Ostsee. Also in der Ostsee gibt es ja sehr viele Miesmuscheln und mhm. da gibt es halt dann die Strandgraben und den gemeinen Seestern, die ähm, sich hauptsächlich in der Kieler Förde und in der Ostsee ähm, insgesamt auch von Miesmuscheln ernähren.
2: Aber so einen Seestern sieht man relativ selten, selbst in der Ostsee. Ne? Also das
3: kommt drauf an, die kommen halt tatsächlich äh, nur bis ungefähr Kiel vor. Von Westen aus gibt es die mehr. Also die brauchen halt einen bestimmten Salzgehalt in der Ostsee. Okay. Da kommen wir nachher nochmal drauf okay. zu sprechen. In der Kiel davor, vorne da gibt es noch ziemlich viele Seesterne, aber dahinter schon fast nicht mehr, weil da der Salzgehalt dann zu weit abnimmt. Klar. Also ich habe damals dann daran geforscht, wie es denen eigentlich im sauren Wasser geht und wie viel Miesmuscheln sie dann eigentlich noch fressen können, wenn sie diesen sauren Bedingungen ausgesetzt sind. Das heißt, du hast aber die Versauerung schon festgestellt schon damals. Genau, ja. das war damals halt irgendwie gerade, als ich anfing, so das heiße Thema in der Meeresbiologie yeah. ähm, dass man anfing daran zu forschen und äh, genau, es gab dann da erste Studien und Berechnungen auch, ähm, wie sich das eigentlich alles entwickeln würde in den nächsten 100 Jahren und dann hat man das simuliert und das habe ich dann in Klimakammern vor allem bearbeitet. Klimakammern? Richtig, genau. Ähm, ich äh, durfte die jetzt auch nochmal besuchen. Ich war ähm, bei der Arbeitsgruppe meiner guten Freundin Olivia Roth hier in Kiel ähm, am Geoma noch. Die habe ich besucht und habe mal ein bisschen von der Atmosphäre mitgebracht, damit ich ähm, euch da ein bisschen durchführen kann. Gerne. Also man muss sich das so vorstellen, dass man da ähm, ins, ins zweite Untergeschoss dieses Gebäudes, da wo die Seehunde ähm, sind, am, an der Kieler Förde. Genau, Kieler Förde, breite auf. Promenade
2: genau. und äh, nö, die, äh, dann und die Seehunde, die man beobachten kann äh, von dieser Promenade aus und da oben drüber ist das Geomar-Helmholtz-Zentrum, äh, äh, das äh, große Gebäude. Genau, genau. Richtig. da hast du
3: geforscht. Da habe ich geforscht und da geht man dann rund zwei Geschosse runter ins Untergeschoss ähm, und da sind dann so lange Flure unter Tage quasi. Oh ja, ich stelle mir das schon richtig vor. So
2: ein bisschen äh, schummriges Licht, äh, äh, leicht feuchte Gänge. Genau. Ja, mhm, und alle mit dem weißen
3: Kittel. N ja. das, das weiß ich nicht so, aber <lacht> okay, so, sollte auch mir jetzt so sein. Vor, <lacht> <vorgestellt>. <lacht> ja. nee, die, die Kittel, man hat dann eher so ähm, Barthosen an oder so Ach, Dinge, die okay. einen eher vor ja, dem klar, Wasser schützen. Genau. Sinn, ja. Aber es ist halt alles gefliest, gekachelt unten und man geht da durch die Gänge und links und rechts und in vielen Fluren dann halt so wirklich wie so Kühlkammern, kann man sich das vorstellen. Also wie in Filmen da, wo die Leute dann irgendwie eingesperrt werden und nicht mehr rauskommen und mhm. so, da wo die in Restaurants die Sachen gekühlt werden, so ähnlich sind halt diese Klimakammern. Und ähm, da, die haben halt auch so große Verschlüsseltüren, ja. ähm, okay. da geht man dann halt irgendwie rein, das hören wir dann auch gleich. Genau, da hört man, wie die wie die Tür geöffnet wird. Und jetzt hört man dieses Rauschen von der Klimaanlage da, das sind halt, man kann die bei einer bestimmten Temperatur einstellen, diese Klimakammern. Mhm. Und da hört man das, das plätschern. Wie kalt ist es denn da? Ähm, da das kann man auf verschiedenen Temperaturen regeln. Also je nachdem, was für Versuche man ja. macht. Genau, gibt es da welche, die sind 15 Grad und welche, die sind halt irgendwie 4 Grad, was okay. ja irgendwie... So das Kälteste am Ozeanboden sind ja vier Grad. Und, und bei dir, bei deinen Ich hatte die meistens auf 15 Grad eingestellt und habe dann drinnen aber die Becken noch zum Teil irgendwie 15 Grad
2: Mallorca im Winter. Ne?
3: <lacht> ja, auf Dauer ist schon ein bisschen kühl. Also da muss man sich schon wärmer anziehen, wenn man da irgendwie ein paar Stunden am Stück sitzt und irgendwie Muscheln vermisst oder Seesterne vermisst. Und dann ist man
2: da unten in seinem Kämmerlein äh ganz genau. allein und verbringt den Tag dort. Ja? Richtig.
3: Wenn man Glück hat, arbeitet man mit jemandem zusammen. Das ist nicht ganz so einsam, aber man sitzt dann da und genau macht dann da seine Versuche und und meisten hören irgendwie Musik dabei oder so, ne? machen halt irgendwie so ihre Sachen. Und genau, man hört dann noch so ein bisschen das Spulen im Hintergrund auch. Ne? Mhm. Da wird dann Sauerstoff direkt in diese Aquarien. Da stehen halt meistens ganz viele Aquarien nebeneinander da irgendwie. Mhm. Das sieht dann auch ganz hübsch aus. Irgendwie läuft dann da das Wasser von außen. Das ist auch was Besonderes, dass halt da ähm, Seewasser von außen rangepumpt wird aus der Förde und dann halt da reingeleitet wird. Ach, okay. ähm, und äh, da ja. man quasi so ein Wasserdurchlaufsystem ja. machen kann, das ist halt auch ähm, nicht überall gegeben. Geben. Und das ist schon was Tolles und Besonderes, dass man das da machen kann, weil man dann natürlich immer frisches Wasser direkt aus der Förder hat und diese Bedingungen simulieren kann, wie sie da auch sind. Und das äh, ist für manche Tiere auch wichtig, dass sie da irgendwie konstant frisches Wasser haben und nicht so ein Kreislaufsystem, wo dann halt irgendwie Sachen drin bleiben, obwohl man versucht, sie rauszufiltern ich
2: kann mir sehr gut vorstellen, wie du dort äh, lange Zeit äh, geforscht hast. <lacht> Versauerung ist das eine, ist eine ernste Bedrohung für Tiere und Pflanzen, aber auch Sauerstoff ist wichtig. Das haben wir am Anfang gehört und auch hier nochmal eine kurze Definition. Sauerstoff steht an der achten Stelle des Periodensystems. Das gehört vielleicht ein bisschen zum unnützen Wissen. <lacht> Aber, und das ist wirklich nützlich und wichtig, es ist ja für uns quasi das wichtigste Element. Also wenn wir Sauerstoffmangel haben, ist das lebensgefährlich. Wir kippen auch irgendwie nach ja, zwei Minuten dann auch um. Inwiefern wirkt sich dann also der Klimawandel auf den
3: Sauerstoffgehalt aus? Also es ist so, dass wenn das Wasser wärmer wird, rein physikalisch gesehen schon weniger Sauerstoff im Wasser gelöst werden kann. Also nur durch die Wärme? Richtig. Einfach gesagt ist, ist die Erklärung dafür, dass äh, je wärmer eine Flüssigkeit ist, desto schneller sich eigentlich die Teilchen da drin bewegen. Mm, okay. Und dann ist natürlich irgendwie, wenn sich da schnell Teilchen bewegen, ist auch weniger Platz, dass da Gas reinkommt. Also das ist jetzt ein einfaches Bild, ne? aber das mm. ist passt da halt weniger rein. Mhm. Und dadurch ist es halt so, dass halt auch weniger von den, von den Sauerstoffmolekülen da irgendwie rein können und deswegen halt weniger da im Wasser gelöst werden kann, wenn das Wasser wärmer ist.
2: Man hört ja aber auch, dass das Meer überdüngt ist und deshalb weniger Sauerstoff im Wasser ist. Was hat es damit auf sich?
3: Genau, das ist ähm, vor allem im Küstenbereich ein Problem, dass da halt ähm, viele Nährstoffe reingewaschen werden auch.
2: Also auch in Schleswig-Holstein,
3: nämlich. Richtig, an. genau, nicht nur in Schleswig-Holstein, auch in mecklenburg vorpommern ähm, genau vor allem an der, an der Ostsee ähm, mm. ist das ein großes Problem, aber auch an in Küstengebieten der Nordsee und auch anderswo. Und genau diese, diese Nährstoffe kommen so. Beispiel durch Dünger in der Landwirtschaft, über Flüsse oder auch über Abwässer durch die Klärwerke ins Meer. Das hat sich ein bisschen geändert, aber die kommen da immer noch rein und das Problem dabei ist eigentlich, dass sich dadurch eine Algenblüte bildet. Also, also die wachsen dann mehr? Richtig, es gibt dann diese kleinen Mikroalgen, die wachsen mhm. ähm, vor allem an der Oberfläche, da wo halt noch Licht hinkommt und da wächst halt dann ganz viele Mikroalgen ähm, und dann denkt man erstmal, ja ist, ist ja schön, dass da irgendwie was wächst. Das Problem ist eigentlich, dass die absterben und dann zersetzt werden am Meeresboden. Also sie ähm, plumpsen
2: sozusagen runter, wenn sie sterben oder so ganz langsam dramatisch richtig. runter auf dem genau, Boden. Genau, die sinken ja. ganz ja, dramatisch dann, gesinken, dann
3: nach unten. Was. Genau. Und dann äh, sind sie da unten und werden halt von Mikroorganismen äh, zersetzt. Und diese Mikroorganismen, die brauchen halt viel Sauerstoff auf und bilden viel Schwefeldioxid und dadurch bilden sich tote Zonen, nennt man die, oder auch Todeszonen, das kennt man vielleicht auch vom Ententeich. Ne? Also da gibt es ja irgendwie auch so manchmal Regelungen, dass da irgendwie steht, man, man darf die Enten jetzt nicht mit Brot füttern. Mhm. Und das ist halt nämlich genau der Grund, dass da steht dann, das Gewässer kann umkippen. Und dieses Umkippen ist im Prinzip genau das, dass halt irgendwie das Brot nach unten sinkt, das wird halt zersetzt mhm. von, von Mikroorganismen, dann ist kein Sauerstoff mehr da und dann sterben halt alle Tiere, die da irgendwie vor allem unten und dann steigt das auch immer weiter langsam auf, dann ist halt einfach kein Sauerstoff mehr da. Das gibt jetzt halt schon Studien, dass nicht nur in, in Küstengebieten, sondern auch im offenen Ozean durch diese zwei Prozesse, also einmal durch diese ähm, Überdüngung durch die Nährstoffe und dadurch, dass halt weniger Sauerstoff gelöst werden kann, dass es da schon viel weniger Sauerstoff gibt. Und das sind in den letzten 50 Jahren sind das äh, mehr als zwei Prozent weniger. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wie ja. du sagst, Sauerstoff ist halt... Das, was man zum Leben braucht. Ne? Da machen 2% schon einiges aus. Richtig, genau.
2: Aber zuletzt gab es ja auch Untersuchungen, dass es von 1995 bis 2014 war, eine Zeitreihe, dass es seitdem weniger Stickstoff und Phosphor durch die Flüsse in die Ostsee gekommen sind. Das heißt, es müsste ja eigentlich besser geworden sein.
3: Ja, würde man so denken, theoretisch ja. schon. Ne? Ähm, genau, ich habe darüber aber mit Joachim Kuss gesprochen, vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Der ist Meereschemiker und der forscht an Überdüngung in der Ostsee. Und der hat gerade jetzt vor kurzem eine Studie rausgebracht und herausgefunden, dass die Ostsee noch immer überdüngt ist, obwohl so viele Maßnahmen getroffen wurden, gerade irgendwie den Phosphor im Wasser zu reduzieren. Und das liegt eigentlich daran, dass zwar weniger Phosphor eingeleitet wurde. Es gab da ja eine gesellschaftliche Diskussion. Dann wurde sich bemüht, gerade in den Kläranlagen zu versuchen, den Phosphor aufzuhalten mhm. und weniger über Waschmittel dann irgendwie Phosphor reinzubringen. Mhm. Das Problem ist, dass da halt irgendwie schon so viel in der Ostsee jetzt drin ist, dass sich da auch irgendwie am Meeresboden eingelagert hat an Phosphor und das halt immer wieder reaktiviert werden kann. Also, das, das heißt, ist es ist halt gibt schon halt da. Richtig, ja? es ist schon da und es gibt halt diese Quellen in der Ostsee. Es mhm. kommt halt dann da immer wieder raus. Und das geht halt auch so einfach nicht wieder aus dem Meer raus, wenn das da einmal drin ist. Und ähm, bei Stickstoff ist es noch ein bisschen komplizierter, weil der halt auch entsteht, wenn, wenn fossile Brennstoffe verbrannt werden. Und da sind wir natürlich wieder bei dem ganzen klimawandel geschehen sozusagen. Das bedingt sich halt auch einfach alles, alles gegenseitig. Und während diese Phosphorverbindungen halt schon länger im Blick sind, werden halt auch noch nicht so lange jetzt irgendwie Katalysatoren oder sowas benutzt, um weniger Stickstoff zu produzieren. Aber insgesamt ist die Ostsee auch eh, was Sauerstoff angeht, noch ein Spezialfall. Wieso? Das liegt vor allem daran, dass die Ostsee vor allem Salzwasser nur über den Westen reinbekommt. Also quasi nur über, über die, die Belt. Genau. Großer Welt, kleiner Belt. Genau, richtig. Um, Dänemark, mhm.
2: Skandinavien.
3: Und von, von Osten her kommt eigentlich nur Süßwasser rein in die Ostsee. Das heißt, wir haben halt einen Gradienten, nennt sich das. Also oh, das hört sich aber, das, ist, das ist, hört sich ein bisschen an. Also, <lacht> also im Prinzip ist es einfach was von viel nach wenig sozusagen. Also von viel nach wenig. Genau. Ja. Also, also im Westen ist viel Salz, im Osten ist wenig Salz. Ah, okay. Und ja, das gut, ist das, ein gradueller äh Prozess, deswegen Gradient, genau. Und ähm, man sieht das, und deswegen, das Thema hatten wir ja vorhin mit den Seesternen, deswegen kommen die Seesterne halt von Westen her nur bis Kiel vor, mhm. weil da halt der Salzgehalt noch Dann, ausreicht. Dann halt nicht mehr, weil wir halt diesen Salzgeheizgradienten haben und die süßt mit der Zeit tatsächlich auch immer weiter aus, diese Ostsee, weil sie halt darauf angewiesen ist, dass immer wieder Salz reinkommt von der Nordsee ja, äh, ja. Und, ähm, Genau. und das, das passiert gar nicht mehr so viel wie früher, hat man mal festgestellt. Der Meereschemiker Joachim Kuss, wie gesagt vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, kann uns auch nochmal erklären, warum das jetzt halt für den Sauerstoffgehalt so besonders ist. Also das liegt halt an der speziellen Schichtung auch.
1: Die Ostsee hat eben einmal als besondere Eigenschaft dieses große Süßwassereinzugsgebiet im Verhältnis zum eigentlichen Ostseewasservolumen Und dann diesen besonderen Effekt, dass eben im Tiefenwasser sehr salzreiches Wasser ist und im Oberflächenwasser eben das süßere Wasser aus dem Flusswassereinzugsgebiet vorherrscht sozusagen, dass eigentlich sehr eher niedrigere Salzgehalte auftreten, im tiefen Wasser etwas höhere und dadurch entstehen starke Dichteunterschiede und diese Dichteunterschiede verhindern praktisch den Austausch von Stoffen und eben ganz wichtig den Austausch oder den Eintrag von Sauerstoff ins tiefen Wasser und deswegen, wenn Prozesse im tiefen Wasser ablaufen, die Sauerstoff verbrauchen, gibt es in der Ostsee dann in den tiefen Becken besonders Schwierigkeiten, diesen Sauerstoff danach zu liefern?
3: Was er im Prinzip sagt, ist, dass ja gerade in den tiefen Becken halt besonders wenig ähm, Sauerstoff dann da ist und in diesen Todeszonen ist dann halt auch gerade besonders saures Wasser. Und manchmal schwappt halt dieses Wasser aus diesen Zonen dann in der Ostsee auch nach oben. Also da, nachdem, wo eigentlich
2: das süße Wasser ist sozusagen. Genau, genau. Und,
3: äh, beziehungsweise das, das, das warme Wasser, das warme wo Wasser, halt irgendwie ja. ein bisschen bisschen mehr Sauerstoff noch ist. Ja. Das liegt einfach daran, je nachdem wie der Wind steht. Ne? Dann drückt der Wind halt irgendwie von unten das Wasser nach oben mhm. und dann hat man halt überall da oben irgendwie diese, diese Bedingungen, wo halt eigentlich nichts leben kann. Und das
2: okay, das heißt genau dazwischen sozusagen. Ja, das ist dann wie wirklich wie so wie eine Zone zwischen diesen beiden Welten, Oberflächengewässer und Tiefenwasser, ja?
3: Genau, also das, wie gesagt, das ist eine Schichtung, das liegt halt an dem Salzgehalt und der Temperatur. Mhm. Also die größte Dichte hat Wasser ja bei 4 Grad, das mhm. heißt, das Wasser unten hat halt 4 Grad und gerade im Sommer ist es oben natürlich wärmer, das Wasser, mhm. das ist halt wärmer. Ja. Und dann haben wir halt noch diese Salzgehaltsunterschiede und das, das bedingt natürlich auch eine andere Dichte. Das heißt, mhm. wir haben halt unten ähm, salziges kaltes Wasser und oben warmes, nicht ganz so salziges Wasser. Und ähm, dadurch haben wir halt diese Schichtung und unten ist halt diese Todeszone. Ja, da kann nichts leben halt dann genau, dazwischen. Richtig, ja. genau. Und ähm, wenn das halt hochschwappt, dann ist das halt für alle ein Problem. Auch da nochmal die Frage, wie wird das dann eigentlich
2: erforscht, diese Todeszone Mhm. Ganz konkret.
3: Man kann den Sauerstoffgehalt und so kann man äh, im Meer messen. Das macht man meistens, wenn das weiter weg ist. Also an, an Küstennähe kann man das irgendwie noch per Hand machen. Ja. Aber sonst muss man natürlich mit dem Schiff rausfahren. Mhm. Und dann gibt es halt die CTD-Messgeräte. Das steht für Conductivity, Temperature und Depth. Und das sind so große... Rosetten, zylinderförmige Geräte, an die ähm, verschiedene Sensoren aufgebracht sind, Leitfähigkeit, mhm. Temperatur und Drucksensoren. Und damit kann halt dann schon mal ähm, die Temperatur und der Salzgehalt zum Beispiel in verschiedenen Tiefen bestimmt werden. Und, und die kann man auch ganz nach unten an den Boden der Ostsee auch äh, jagen, sozusagen. Richtig, genau. Also die, die Ostsee ist am tiefsten Punkt ungefähr 450 Meter tief. Die können aber bis in Tausende Meter Tiefe, also die kann man wirklich tief runterlassen. Wie
2: tief ist das tiefste Meer eigentlich? Uff,
3: ähm, also der Mariangraben ist ähm, über elf Kilometer tief, also 11.000 Meter.
2: Wow, okay, da ist die Ostsee natürlich ein Witz dagegen mit 450 Metern. Okay, zurück zu den Bedrohungen. Ähm, sag mal, das hört sich für mich so an, als wenn das auch der Tod für Tiere und Pflanzen bedeutet wenn es zu sauer ist und zu wenig Sauerstoff da ist.
3: Genau, das war halt damals noch nicht so richtig bekannt. Wie gesagt, als ich promoviert habe, ging das halt erst los mit der Forschung an Versaurungen und anderen Stressoren. Und um mich mal auf den neuesten Stand zu bringen, habe ich nochmal mich mit meinem ehemaligen Kollegen Christian Punch getroffen. Wir haben früher viel zusammen geforscht und auch veröffentlicht. Und der ist jetzt inzwischen an der Universität Turku in Finnland, hat aber die letzten Jahre viel mit den Bento-Kosmen am Geomark gearbeitet. Cosmen habe ich noch nie gehört. Kannst du es bitte nochmal erklären? Also das kommt von Bentos, dem Meeresboden. Und ähm, jeder, der schon mal an der Kieler Förde spazieren gegangen ist, der hat sie wahrscheinlich schon gesehen. Das sind diese großen schwarzen Becken auf dem Schwimmponton, wo ganz viele Schläuche dranhängen. Und äh, die hat damals direkt nach meiner Doktorarbeit mein Doktorvater Martin Wahl bauen lassen. Und äh, ich glaube, du kennst die auch? Ich
2: kenne die, genau, weil ich da äh, oft langspaziert bin, weil ich in Kiel gearbeitet habe und das äh, ein bisschen mein Arbeitsweg war. Man kann da direkt euch oder den Forscherinnen äh, zugucken draußen, wie die arbeiten.
3: Genau, das ist nämlich direkt an den Spaziergängern und im Sommer ist auch immer sehr viel los. Man wird das nachher hören, da war auch ein kleines Festival zugange. Ähm, Im Hintergrund hört man dann das, wo man der Bässe irgendwann, ähm, was man jetzt halt so ein bisschen hört, ist halt das Quietschen irgendwie, ne? das Plätschern von Wasser, was da auch reinläuft. Mhm. Da ist wieder auch so ein System, was halt Wasser von, aus der Vorderseite da reinpumpt. Mhm. Sprudeln auch wieder von äh, Sauerstoff, der da irgendwie reingesprudelt wird. Und ähm, genau, das ist halt wie gesagt, direkt an den Menschen, Spaziergängern dran. Und äh, Christian Pansch hat mir auch erzählt, dass er da sehr gerne geforscht hat, weil man da halt auch direkt an den Menschen ist. Und es kommt halt immer jemand, um nachzufragen und zu fragen, was da eigentlich so los ist. Genau.
0: Ja, das sind also eigentlich sind es sechs oder halt geteilte zwölf große Tanks, in denen man eigentlich so eine ganze Gemeinschaft aus der Ostsee einfach rausnehmen kann. Und dann kann man die Gemeinschaft dann verschiedenen Umweltszenarien aussetzen, also was auch immer, Ozeanversauerung, ähm, Erwärmung, Klimaerwärmung. Man kann auch versuchen, ähm, einen reduzierten Salzgehalt zu simulieren in den Tanks. Und was man auch machen kann, ist äh, so Auftriebsereignisse, wo dann sauerstoffarmes Wasser aus der Tiefe hochkommt, was natürlich für viele Organismen im Flachwasser ziemlich äh, äh, schwer zu überwinden ist. Das kann man hier halt alles simulieren. Oder? Das so auf Art, nicht nur auf Artebene, sondern auf Gemeinschaftsebene. Mit Gemeinschaft ist da eine Gruppe gemeint, die aus verschiedenen
3: Pflanzen und
2: Meerestieren
3: besteht? Genau, also eine, eine Art Gemeinschaft, die so auch in einem bestimmten Gebiet vorkommt. Also dass man nicht nur eine einzelne Art anguckt, was passiert ja. da eigentlich, sondern die ganze Gemeinschaft.
0: So wie es halt wäre.
3: Richtig, genau.
0: In dem Experiment, was eigentlich gerade läuft, da sind eigentlich vier Systeme so ein bisschen manipuliert worden oder vier Systeme reingebracht worden. Einmal so eine Seegraswiese mit den ganzen assoziierten Arten, also deren, deren Grazer, die halt an Seegras oder deren Epiphyten fressen, Schnecken, ähm, kleine Krebstierchen, alles mögliche, dann ähm, ein sag ich mal, Fukus-Riff von dem, von dem Blasentang, der jetzt ziemlich dominant ist, dann gab es ein Mytilus-Asterias-Riff, also die Miesmuschel und der Seestern, wie die interagieren, und dann gab es so eine Sandgemeinschaft, also eigentlich so typische Gemeinschaften, die man hier auch findet, ähm, alle vier, und dann wurde jetzt in dem Fall, wurde wirklich nur Erwärmung simuliert. Und dann halt geschaut, wie wirkt sich das auf die Langzeit aus. Also das Experiment läuft jetzt anderthalb Jahre und das ist halt so die auch eine der ersten Studien, die wirklich mal so so länger laufen, versucht alle Jahreszeiten abzudecken, um dann zu gucken, wie sind die Unterschiede auch der Effekte auch in den verschiedenen Jahreszeiten.
3: Nochmal Blasentank. Das sind diese braunen Algen, die man auch öfter, wenn man am Strand spazieren geht an der Ostsee, dann findet man die. Die haben so kleine Blasen drin, deswegen heißen die Blasentangen. Das sind so Auftriebskörper, gasgefüllte Auftriebskörper. Wie wird
2: die Erwärmung in dem
3: Versuchsaufbau eigentlich simuliert? Genau, das ist eigentlich ganz schön. Ich habe da jetzt extra nochmal nachgefragt, wie das alles ähm, genau gemacht wurde, weil das auch ein bisschen anders geplant war, als es jetzt umgesetzt wurde. Und zwar wird ähm, die Temperatur darüber gesteuert, dass da Heizstäbe eingehängt werden, aber es ist halt auch so, dass die Temperatur, die aktuell gerade äh, in der Förde ist, gemessen wird mhm. und dann über einen Computer, also da ist ja auf diesem Schwimmpontor ist ja auch so ein kleiner Container mhm. und da stehen halt auch Computer drin und können halt das ganze System auch regulieren und da wird dann halt irgendwie genau das geregelt, dass die Temperatur in den Becken meinetwegen jetzt irgendwie gerade ein oder zwei Grad wärmer sind, als das, was aktuell in der Förde gemessen wird und äh, so kann das dann halt ähm, reguliert werden sozusagen und dann gibt es halt noch andere Sachen, also Versauerung wurde damals halt irgendwie simuliert, indem halt so eine kleine Plastikabdeckung darüber gemacht wurde, wirklich wie so ein kleines Gewächshaus. Ah, okay. Und äh, da wurde dann halt ähm, kohlenstoffdioxid in diese Atmosphäre reingeströmt. Und ja. das konnte dann halt wirklich dann auch reagieren, dass, dass man das halt irgendwie so simuliert hat. Also wir haben ja schon gehört, dass das irgendwie alles ähm, ein bisschen schwierig ist mit diesem ganzen Karbonatsystem. Mhm. Und es macht halt einen Unterschied, ob man da einfach nur Säure ins System kippt, mhm. irgendwie um es sauer zu machen, oder ob man halt wirklich CO2 rein gibt. Das, macht das verändert das Carbonatsystem wiederum. Und das war halt eine ganz schöne Lösung, um halt wirklich zu zeigen, okay, das ist halt wirklich das, was in der Atmosphäre dann irgendwann mal sein wird. Und, äh, und, und so reagiert dann halt das Wasser.
2: Also man versucht ja in den Versuchen sozusagen das so nah zu simulieren, wie es ja auch vor Ort Richtig, wäre. Ne? genau da ganz nah dran genau, zu kommen.
3: Genau. Also auch mit dem, mit dem Sauerstoff zum Beispiel. Äh, das wurde vor allem dadurch gemacht, dass halt irgendwie aus verschiedenen Wassertiefen dann Wasser angepumpt werden konnte, mm -hmm. angesaugt okay, werden ja. konnte. Und dann hat man daraus dann halt irgendwie simuliert, was passiert eigentlich, wenn dieses tiefe Wasser, dieses sauerstoffarme Wasser dann halt in dieses System kommt und so. Also, dass man wirklich möglichst nah an diesen ganzen realistischen Bedingungen dann auch ist. Mit welchem Ziel bist du an die Uni gegangen damals? Wolltest du
2: Wissenschaftlerin werden oder hast du damals schon gedacht, ja, ich möchte das gerne als Journalistin machen?
3: Ich wollte tatsächlich gerne äh, als äh, Journalistin arbeiten, das war mein Ziel. Und tatsächlich wollte ich immer gerne Wissenschaftsjournalistin werden und habe dann mal so gehört, dass es... Äh, unglaublich wichtig ist, dass man vorher schon mal was studiert hat, damit man irgendwie schon ne, eine Grundlage hat und so. Und dann dachte ich, gut, dann halt Meeresbiologie, weil mich das Meer halt auch interessiert hat und dann ging es aber so ein bisschen so weit, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt auch noch irgendwie was Spannendes in der Forschung zu tun. Und <lacht> bin da so ein bisschen drauf hängen geblieben, dass, dass, dass diese Forschung mich auch irgendwie immer weitergetrieben hat und so. Und ähm, habe darüber den Journalismus erstmal ein bisschen aus dem Blick verloren, aber irgendwann kam ich dann doch wieder dahin zurück. Jetzt bekommen. hast du
2: ja beides. Richtig, genau. Und mit ganz viel Fachwissen. <lacht> Zurück auch zu diesem Fachwissen. Wie wirkt sich jetzt also wärmeres und saureres Wasser eigentlich aus? Was haben die Forscher oder beziehungsweise Forscherinnen herausgefunden?
3: Also bei meiner Doktorarbeit habe ich eigentlich festgestellt, dass es, wenn man das, eigentlich kann man das gar nicht so sagen, aber dass es halt Gewinner und Verlierer von dieser Ozeanversauerung gibt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Seesterne und, und die Strandgraben beide in der Ostsee Muscheln essen. Und dabei scheinen aber die Krebse besser mit der Versauerung klarzukommen als die Seesterne. Das heißt, die sind noch normal weitergewachsen, die haben sich gehäutet, mhm. ähm, die haben Muscheln gefressen auch und auch äh, in der jeweiligen Größe entsprechend, die hat dann immer zugenommen die Größe, die sie dann auch fressen konnten an Miesmuscheln. Und ähm, bei den Seesternen war das dann halt nicht so. Die sind halt nicht mehr gewachsen. Die haben nicht mehr gefressen, was wahrscheinlich auch irgendwie einhergeht. Und ja, also wobei von, von Gewinnern zu sprechen ist natürlich auch irgendwie da relativ, weil es ging ja natürlich den Krebs nicht besser mit der Versorgung. Ne? Also klar, das ist natürlich Journalismus dann, man versucht das richtig. so ein bisschen zu
2: unterteilen und äh, interessant zu machen, gibt es Gewinner, gibt genau. es Verlierer, aber du äh, ganz klar als Wissenschaftlerin ein differenziertes Bild. Richtig,
3: genau. Also ähm, das Einzige, was sie vielleicht dann irgendwann zu Gewinnern machen könnte, ist, dass sie dann halt irgendwie mehr Nahrung zur Verfügung hätten, wobei das in der Ostsee jetzt auch nicht der limitierende Faktor ist. Also da es gibt so viel Miesmuscheln im Moment noch, dass das halt irgendwie jetzt ähm, nicht die, die Sache wäre. Aber genau, ähm, der Trend hat sich offensichtlich mit anderen Stressoren auch noch ähm, weiter bestätigt. Den Ton von ähm, Christian Pantsch haben wir jetzt teilweise ganz zu Anfang schon mal gehört und hier jetzt noch einmal in voller Länge, da erklärt er das nochmal ganz schön.
0: Wir haben die letzten Jahre jetzt eigentlich viel mit zum Beispiel der Interaktion von Seesternen und Miesmuscheln gearbeitet. Und da würde ich schon sagen, vielleicht ist dann die Miesmuschel doch ein Organismus, der profitiert von den Veränderungen hier. Und der Seestern vielleicht ein Organismus, der meiner Meinung nach sogar aus der Kieler Förde verschwinden könnte. Weil halt Seesterne sind ziemlich anfällig gegen niedrige Salzgehalte und ähm, anfällig gegen Erwärmung. Und beides findet ja hier parallel statt. Und wir haben echt gesehen, dass in Jahren, wo, wo der Salzgehalt generell, Lo äh, ziemlich niedrig ist und ähm, Hitzewellen stattfinden, die Seesterne wirklich nur lethargisch sind und fast gar nichts fressen, also sich dann auch nicht entwickeln. Wir haben jetzt die Faktoren Temperatur,
2: Versauerung und Sauerstoffmangel und jetzt ja auch noch weniger Salz. Welcher Faktor ist denn am schädlichsten für Tiere und Pflanzen im Meer?
3: Also ähm, die Experten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, äh, die sind sich eigentlich alle einig, dass vor allem, dass die Temperaturerhöhung ist, die so einen großen Einfluss hat. Und damit einhergeht natürlich auch der Sauerstoffmangel. Und ähm, das halt nicht nur, weil konstant höhere Temperaturen da sind, sondern weil halt es auch immer wieder diese, diese Ereignisse gibt, wo es halt öfter mal ähm, Hitzewellen gibt mhm. und dann wieder kältere Temperaturen. Also es gibt größere Schwankungen, mit denen mhm. äh, die Tiere und Pflanzen dann halt auch klarkommen müssen. Und dann ist es natürlich auch so, dass die anderen Faktoren auch noch vorkommen. Also es mhm. ist ja nicht so, als ob dann irgendwie nur Temperaturerhöhung da ist, sondern es findet halt auch Versauerung statt, es findet halt auch die Überdüngung statt und die können sich natürlich halt auch gegenseitig verstärken, diese Faktoren.
2: Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Also im generell zu viel CO2, das lässt den pH-Wert der Meere sinken. Wir brauchen aber eigentlich einen ausgeglichenen Säurebasenhaushalt, der ist wichtig für biologische Prozesse und eben für Pflanzen und Tiere, aber ebenso lässt die Erwärmung den Sauerstoffgehalt sinken. Also hängt alles miteinander zusammen.
3: Richtig. Und dann ist es halt auch noch so, dass das ja in verschiedenen Arten verschieden ausgeprägt ist und dass das halt die Veränderung ganzer Ökosysteme zur Folge haben kann. Ne? Also wenn halt irgendwie ein Organismus besonders stark betroffen ist davon und, und ein anderer nicht so, dann verschiebt sich natürlich alles. Und dann ergeben sich wiederum aber auch so Effekte, ähm, wie, wie Stressoren interagieren können, mit denen dann niemand vorher gerechnet hat. Das hat mir Christian Pansch dann auch nochmal erzählt.
0: Naja, was halt immer eine große Rolle spielt, ist, dass erstmal genau, dass sich ähm, verschiedene Stressoren auch potenzieren. Also, dass wenn ein Organismus durch Hitze gestresst ist, wenn er dann noch so ein Auftragsereignis erfährt, dann wird er zwar in dem Moment abgekühlt, aber auf der anderen Seite muss er dann auch mit Sauerstoffmangel umgehen und, und vielleicht ist er einfach schon gestresst und hat daher Probleme, ähm, wieder mit dem nächsten Stressor umzugehen. Und äh, das haben wir auch jetzt viel untersucht, dass wir versucht haben, verschiedene Stressoren hintereinander zu applizieren und zu gucken, wie können Organismen damit umgehen und da haben wir auch Tatsächlich, was wir eigentlich nicht erwartet haben, gezeigt, dass Organismen, die Hitzewellen erfahren haben, mit Hypoxie besser umgehen konnten. Und das heißt, irgendwie, passiert was in dem Organismus oder es kann sein, dass in dem Organismus was passiert, dass er bestimmte, bestimmte Prozesse, aber oh jetzt wird es wackelig, bestimmte Prozesse einfach im Körper umsetzt, ähm, die ihn dann einfach robuster macht gegenüber einem anderen Stressor. Das sind zum Beispiel hitzeschock die er vielleicht aufbaut und die dann einfach so eine Generalreaktion begünstigen und dann kann er damit mit einem anderen Stressor besser umgehen.
2: Der wurde es wackelig äh, auf den Pontons. Äh, Hypoxie-Sauerstoffmangel. Richtig, ne? Richtig, ja, genau. Okay. genau. Lassen mir das gerne von dir immer noch bestätigen. Ähm, Gibt es bestimmte Lebensstadien, die dann besonders empfindlich gegenüber dem Klimawandel sind? Kann man zum Beispiel sagen, dass junge Tiere besonders stark betroffen sind?
3: Genau, also da gab es jetzt auch relativ viele Studien zu in letzter Zeit und ähm, da zeigte sich, dass offensichtlich gerade ähm, frühe Stadien besonders empfindlich sind und auch die Prozesse der ganzen Fortpflanzung. Also das da haben wir ja vorhin schon von, von Kirti Rametsch gehört, Stimmt, dass bei der Befruchtung zum ja. Beispiel ne, der pH-Wert ganz wichtig ist. Mhm. Das ist auch alles stark temperaturabhängig. Also diese beiden Stadien, also das ist ja im Prinzip ist das ja auch ein frühes Lebensstadium, ja. das ist das früheste Lebensstadium. aber diese Prozesse sind halt ähm, besonders da ähm, gefährdet dann. Und ähm, sowas kann natürlich auch äh, die Wanderung ganzer Arten zufolge haben, besonders auch von solchen, die halt besonders hitzeempfindlich sind. Das hat mir auch äh, Fleming Dahlke nochmal erzählt, den wir vorhin schon gehört haben, der das am Alfred-Wegener-Institut an Fischen untersucht hat, indem er zum Beispiel geguckt hat, bei welchen Temperaturen sich Fische eigentlich noch... Noch vermehren können. Und der erzählt uns das jetzt nochmal.
1: Wir haben in unseren Experimenten festgestellt, dass die Embryonalstadion im Ei und der sich reproduzierende Fisch besonders empfindlich sind gegenüber sich verändernden Umweltfaktoren und eben besonders gegenüber kritischen Temperaturen und Hitze. Und das führt dazu, eben dass also die, die Verfügbarkeit von geeigneten Reproduktionsgebieten ein Engpass ist im Lebenszyklus der Fische. Das heißt, der Klimawandel wird sich in erster Linie negativ auf die Reproduktion der Arten auswirken. Das heißt, in einem Stück Meeresgebiet, zum Beispiel in der Ostsee, könnte ein, ein erwachsener Kabeljau in Zukunft durchaus noch vorkommen, aber die Bedingungen könnten sich so stark verändern, dass er sich in diesem Gebiet nicht mehr reproduzieren kann, was dann langfristig dazu führen wird, dass der Fisch in diesem Gebiet nicht mehr vorkommt.
2: Das klingt dann nach Artensterben. Ich frage mich, ob die Fische nicht ja, so eine Art Migration auch machen können. Also einfach, wenn ein Ort einfach nicht mehr gut für sie ist, dass sie dann weiterziehen können.
3: Richtig, das ähm, können manche Arten und tun sie zum Teil auch schon. Aber das kommt natürlich stark auf die Art an. Also manche können dann weiterziehen, manche brauchen aber außer der Temperatur auch noch andere spezielle Bedingungen, die vielleicht nur an dem Ort jetzt stattfinden. Spezielles Futter oder solche Dinge. Und dann ist es natürlich auch so, dass äh, Fische, die eh schon in kälteren Bereichen wohnen, dann irgendwann auch keinen Ort mehr haben, wo sie hinwandern können. Ne? Also da ist klar, wenn
2: auch es immer wärmer, immer Schutz, wärmer wird, ne? genau. dann wird es schwierig, äh, kältere äh, Gewässer zu finden. Genau. Jetzt haben wir ja so viele Faktoren kennengelernt, die das Meer potenziell bedrohen. Und kann man sagen jetzt, das Meer ist gesund oder das Meer ist krank? Kann man
3: darüber eine Aussage treffen? Äh, ja, darüber ähm, habe ich mit Andrea Franke gesprochen, die ich auch gut kenne. Die ist jetzt am Helmholtz-Institut für funktionelle marine Biodiversität an der Universität Oldenburg und hat aber während ihrer Zeit am GEOMAR auch ein Paper, eine Studie geschrieben zum Thema Ozeangesundheit. Das zusammen mit ganz vielen verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen und die Antwort darauf, ob das Meer
5: jetzt gesund oder krank ist, ist du ahnst es jetzt ja. auch wieder nicht so einfach zu beantworten. Genau das ist halt das Problem. Man kann eigentlich nicht sagen, dass das Ganze mehr gesund ist oder das Ganze mehr nicht gesund ist, weil die Definition von Gesundheit sich eigentlich auf Organismen bezieht. Das heißt, man kann nicht sagen, dass ein ganzes Ökosystem krank ist. Es wird immer Teile geben, die gesünder sind als andere. Und deswegen ist das an sich sozusagen kompliziert. Und wir haben mit einem Umweltethiker, mit Konrad Ott von der Universität in Kiel zusammengearbeitet. Und für ähm, jemanden wie Konrad ist es zum Beispiel so, dass der Begriff Ozeangesundheit allein eine Metapher ist. Weil man halt nicht sagen kann, der ganze Ozean ist gesund oder krank. Ja, aber
2: man will es ja wissen, ob der Ozean gesund ist oder krank.
3: Richtig. Und deswegen haben sie auch da versucht jetzt, dass, also es, es gab vorher nichts, woran man irgendwie messen konnte, ob ein Meer, ein Ozean irgendwie gesund ist oder krank. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein erster Schritt, den sie entwickelt haben. Und dafür haben sie dann erstmal so aufgrund philosophischer, ethischer Betrachtung definiert, was für sie eigentlich ein gesundes Meer ausmacht. Und ähm, das muss halt diese drei Punkte erfüllen. Es muss halt widerstandsfähig sein, es muss produktiv sein und es muss divers sein. Ähm, das Klingt erstmal sehr abstrakt. Ja, das ist, es ist auch sehr theoretisch. Also <lacht> widerstandsfähig, das heißt ähm, gegenüber äußeren Stressoren, Einflüssen, Einflüssen okay. und okay. so. Widerstandsfähig, genau produktiv, dass halt irgendwie auch da Leben stattfindet, ne? ja, okay, genau. ja. Und divers, dass es halt auch verschiedene, verschiedene Organismen gibt, genau, richtig. Wobei das auch so ein bisschen relativ ist, würde ich sagen, weil manche Meere an sich schon nicht so divers sind wie andere, wie zum Beispiel die Ostsee. Haben wir ja schon gehört, das sind ja. ganz spezielle Bedingungen. Da kommen nicht so viele Tiere mit Klar zum Beispiel und Pflanzen. Das ist eh von sich aus nicht so divers. Aber es sollte halt möglichst divers sein, dass halt nicht nur eine Pflanzen Tierart da irgendwie vorkommt. Genau. Und anhand dieser Definition, was eigentlich so philosophisch, ethisch so ein, so ein gesundes Meer ausmachen sollte, haben sie dann halt angefangen, dieses sogenannte Rahmenkonzept zu entwickeln, wie man messen könnte, wie gesund ein Ozean eigentlich ist.
5: Unser Rahmengerüst hat halt einen empirischen Teil und einen normativen Teil. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht nur auf die reine Messung von Daten, von Temperatur, Sauerstoff, pH, die Sachen, die natürlich wichtig sind, sondern es gibt einen normativen Teil, der sich damit beschäftigt, wie eigentlich der Wert des Ozeans an und für sich für die Menschen ist. Und das ist eigentlich, diese beiden Sachen zu verbinden und wirklich eine Diskussion entstehen zu lassen zwischen den ganzen verschiedenen Parteien und diese Akteure dann auch, also nicht nur die Wissenschaftler, nicht nur die Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, sondern auch die Gesellschaft ähm, mit einzubeziehen, Leute, die das wirklich betrifft, natürlich auch die Wirtschaft. Dann ist man halt an dem Punkt, dass man von disziplinärer naturwissenschaftlicher Forschung zu interdisziplinär und zu transdisziplinär gegangen ist und die Leute, die es wirklich betrifft, auch mit einbezogen hat, um Lösungen zu finden, weil wenn man die Leute, die es betrifft, nicht in den, in den ganzen Prozess mit einbezieht, dann kommt man natürlich nie zu einer Lösung.
2: Ich finde, das klingt ein bisschen abstrakt. Ich würde es mal so zusammenfassen. Menschen begreift endlich, dass sie etwas krank macht, nämlich das Meer, das wir aber zum Leben brauchen.
3: Ja, das ist jetzt ein bisschen unsere Sicht der Dinge. Es geht aber hier vor allem darum, möglichst viele Menschen auch mit möglichst verschiedenen Ansichten mit ins Boot zu holen. Denn zum Beispiel, was ein Meer, ein gesundes Meer wirklich wert ist, das kann ja auch für jeden was anderes bedeuten okay,
2: klar, Jetzt ich bin dann sofort bei der Wirtschaft. Die Wirtschaft äh, wird halt anders argumentieren.
3: Richtig, also genau. Ich kann mal eine kleine Anekdote erzählen von meinem Studium. Also ich habe zum Teil auch in Dänemark studiert und da hatten wir auch einen Kurs, der nannte sich Natural Resource Management, also das Management von natürlichen Ressourcen mhm. und war im Prinzip Wirtschaft. Und da ging es dann schon in der ersten oder zweiten Stunde darum, dass wir jetzt den Wert eines Waldes berechnen sollten. Mhm. Und da gibt es dann halt verschiedene Möglichkeiten, ne, dass man halt irgendwie sagt, okay, wie viel sind die Leute bereit eigentlich zu bezahlen, um zu diesem Wald zu fahren oder wie viel wären sie bereit zu bezahlen, um diesen Wald zu erhalten mhm. und wir waren halt alles Biologiestudierende und wir saßen da und irgendwie Reih um sind allen die Kinnladen runtergeklappt, weil sie das nicht fassen konnten, dass man den Wert eines Waldes so berechnen monetär ja, überhaupt Geld umnimmst,
5: wie richtig, ne? genau,
3: ja. dass da überhaupt nicht mit eingeht, dass was für eine Artenvielfalt da ist und so, ne? Und das, das sind natürlich alles irgendwie Aspekte aus unterschiedlichen Bereichen, die man bei sowas mit einbeziehen muss, weil das sind Sachen, an die denkt man dann so als, als Biologe, als Biologin, als Naturwissenschaftlerin auch irgendwie nicht so unbedingt. Ne? Und da müssen natürlich auch so Sachen mit einbezogen werden, wie wie viel Fisch kann eigentlich zukünftig gefangen werden? Mhm. Was wäre dann ein gesunder Ozeanwert, Also solche Sachen.
2: Ja, Wirtschaft Wirtschaft geht einher mit Gesellschaft und Politik und die eben als Lösungsansatz für gesündere Meere unbedingt stärker mit in die Forschung einbeziehen. Jetzt bist du ja auch Wissenschaftlerin, das wollen wir gleich ausnutzen. Was stellst du dir denn ganz konkret darunter vor?
3: Also ich glaube, dass dieser Ansatz schon sehr, sehr wichtig ist, dass man halt irgendwie nicht Wissenschaft, Naturwissenschaft losgelöst sieht von der Gesellschaft, sondern dass man halt immer diesen Austausch braucht. Also dass man halt immer irgendwie das, das mit einbeziehen muss, weil sonst kann man ja auch äh, forschen, wie man will. Und äh, es mhm. ist auch also meiner Meinung nach auch wichtig, diese losgelöste Grundlagenforschung zu machen. Ne? Also mhm, es ist klasse. nicht so, dass man immer irgendwie zweckbezogen forschen muss. Ja. Aber man muss dann halt in den Austausch gehen. Also ich habe ja auch im Bereich Wissenschaftskommunikation mal kurz geforscht auch mhm. und ähm, da gibt es halt diesen Ansatz ja auch, dass man diese Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, dass die nicht einseitig sein sollte. Also nicht wie früher, dass man halt irgendwie da den Erklär Wissenschaftler hat, der alles mhm. irgendwie an die Öffentlichkeit trägt, sondern dass man halt auch zurück von der Öffentlichkeit irgendwie diesen Doppelseitigen Austausch braucht nicht in nicht eine Einbahnstraße, sondern in beide Richtungen muss das gehen. Und dass halt nicht nur die Gesellschaft davon profitiert, sondern dass halt auch die Wissenschaft davon unheimlich profitiert, von diesem Austausch. Und ähm, das finde ich sehr wichtig und gerade bei diesen großen Menschheitsproblemen, ne, also bei Klimawandel oder jetzt auch die Corona-Pandemie oder so, ja. das sind halt Dinge, da muss halt unheimlich viel mehr Kommunikation stattfinden, meiner Meinung nach.
2: Am Ende würde ich noch mal gerne auf deine Doppelrolle zu sprechen kommen. Meeresforscherin, Journalistin. die Forscherinnen und Forscher, die wir gehört haben, das sind ja die, die ja auch deinen Blick auf die Meere bestätigen. Muss man ja auch ehrlicherweise so sagen. Was sagen denn andere Wissenschaftlerinnen?
3: Gibt es einen anderen Blick auf das Meer? Genau, also das wird halt oft auch so ein bisschen ähm, falsch transportiert. Also es, äh, was diesen konkreten Blick angeht, dass es halt ein Problem gibt, dass der Klimawandel da auch schon Schäden jetzt anrichtet, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, würde ich Konsens. behaupten. Das ist Konsens. Also das natürlich gibt es immer mal irgendwen, der irgendwas anderes behauptet. Ne? Aber ja. ich würde sagen, das sind also zu, zu 99 Prozent gefühlt sind die äh, Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler in der Meeresforschung halt auch der Meinung, es gibt ein Problem. So okay. Was da als Lösungsansatz jetzt gemacht wird? Da oder, oder oder gemacht werden könnte. Da gibt es natürlich irgendwie viel Diskussion. Ne? Da, da hat äh fast auch jeder so seine eigene Antwort für. Aber und hast du da so ein ähm, Beispiel, wo man sich reibt,
2: also wo man dann vielleicht auch ein bisschen streitet unter Meeresforschern?
3: Naja, also es ist zum Beispiel so, ich habe, ähm, also die, die Kirti Ramesh, mit der ich gesprochen habe zum Beispiel, die, ähm, die habe ich gefragt, okay, was, was meint sie denn, womit müsste man als erstes aufhören? Müsste man als erstes aufhören, jetzt irgendwie Plastik ins, ins Meer zu geben oder, ähm, oder als erstes äh, das CO2 reduzieren oder womit müsste man als erstes aufhören? Und die meinte zu mir mhm. äh, einfach nur ganz trocken, man muss nicht aufhören, man muss endlich mal anfangen. also Anfangen aufzuhören <lacht> zu wollen. Nicht, nicht nur anfangen aufzuhören, sie meint, es ist halt jetzt schon so, es ist schon so viel CO2 da, es ist schon so viel Plastik da, man muss jetzt einfach mal anfangen und ganz neue Wege gehen und halt irgendwie versuchen, was Neues zu schaffen und das ist halt auch so ein bisschen natürlich auch eine Frage, wie man das sieht, ne? Weil, also es, es gibt natürlich irgendwie immer diese Horrorszenarien und zum Teil ist das ja auch so, also man möchte zum Teil weinen, wenn man das sieht, ne, was ja. da eigentlich so passiert. Aber die Sache ist, dass das natürlich auch dann ganz oft verursacht, dass man irgendwie denkt, okay, es ist eh schon zu spät, man kann nichts mehr machen. Und das ist halt genau der Punkt. Man kann immer noch was machen. Und wenn es noch so klein ist, wir müssen halt einfach mal anfangen damit, ne? Und dann ergeben sich ganz schnell auch neue Bedingungen, also meiner Meinung nach, ne? Also keine Ahnung, das sieht man ja zum Beispiel beim Brauchverbot. Auch das konnte sich zu Anfang ja auch niemand vorstellen, dass man irgendwie in Kneipen und Restaurants nicht rauchen kann. Und äh, dann wurde es einfach mal durchgezogen, einfach mal gemacht. Und jetzt kann sich niemand mehr vorstellen, dass das mal anders war. Und ich glaube, dass halt irgendwie das, das mit diesem gerade CO2-Problem und ja. so, dass man da einfach auch mal anfangen muss, ganz andere Wege zu gehen und einfach mal ganz andere Sachen zu machen. Und Aber hast halt du da eine nur. Idee? Also... Ich würde denken, dass dieser ganze individuelle Autoverkehr zum Beispiel, ich bin auch jetzt mit dem Auto hergefahren, ne, mhm. aber eigentlich ist das nicht die Lösung. Also das, das kann nicht sein, dass jeder sein eigenes Auto hat und damit durch die Gegend fährt. Das darf eigentlich in Zukunft nicht mehr stattfinden. Und ich meine, natürlich ist das jetzt gerade unter Pandemiebedingungen noch eine ganz andere Geschichte. Ne? Absolut, klar. Aber ähm, eigentlich kann das nicht sein, dass wir auch diesen Raum für irgendwie diesen ganzen individuellen Autoverkehr nutzen. Das ist ja noch eine ganz andere Nummer. Also ich glaube, da kann man halt ganz schnell schon mal anfangen. Und das ist einfach nur was, was man ändern kann, ganz schnell in den Köpfen so. Das muss, dauert vielleicht kurz, aber dann irgendwann vielleicht findet das auch statt.
2: Das finde ich sehr schön konkret, wenn man dann über neue Wege spricht. Du hattest ganz am Anfang der Folge hast du so durch klingen lassen, dass man ja eigentlich das, was man jetzt schon angestellt hat mit dem Meer, also so ist es bei mir angekommen, das können wir nicht wieder gut machen. Also wir können uns dann das Meer nicht reinwaschen. Das heißt, das, was wir schon verbockt
3: haben, das, das bleibt im Meer? Es ist, ist stellenweise mit Sicherheit so, ähm, aber es gibt dann auch wieder so äh, Hoffnungsschimmer. Ne? Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, es auch Studien gab, dass sich Korallenriffe durchaus auch erholen können, wenn sie auf einmal wieder anderen Bedingungen ausgesetzt sind mhm. oder wenn sie dann nicht mehr so gestresst sind oder so. Ne? Also das muss man sich halt auch vor Augen führen, dass es halt da auch irgendwie immer noch die Möglichkeit gibt, also das... Leben findet ja oft irgendwie doch einen Weg, dann auch, auch durchzukommen und ähm, man muss halt irgendwie das einfach dann nur unterstützen und das auch wollen und auch als Gesellschaft wollen.
2: Aber gibt es dann eigentlich auch schnelle Lösungen? Für, für dieses Problem. Also wo man sagt, okay, wenn wir das jetzt schnell umsetzen, dann sehen wir in relativ kurzer Zeit, dass sich was verbessert.
3: Ja, das ist halt das Problem. Also diese schnellen Lösungen haben oft gezeigt, dass die nicht wirklich funktionieren. Also dann hat man schöne Ideen und das ähm, ist ja auch super. Wie gesagt, das muss man ja auch machen, dass man irgendwie mit neuen Ideen kommt. Aber das hat sich gezeigt, dass das oft nicht funktioniert. Also jetzt gerade konkret äh, das Beispiel mit dem Ocean Cleanup. Ich weiß nicht, ob du davon gehört nee, hast. das ist an
2: mir vorbeigegangen. Okay, das
3: ähm, ist diese ähm, große Aktion gewesen, dass die ähm, mit so großen Geräten durchs Meer fahren wollen, um halt das ganze Plastik da einzusammeln ja. im Prinzip. Das treibt dann an der Meeresoberfläche und dann soll das ganze Plastik damit gefangen werden und dann halt irgendwie auch aus dem Meer rausgeholt ja. werden. Und das ist natürlich eine schöne Idee äh, das vom gut. Prinzip her. Ja. Das hat zwei Probleme. Also das erste Problem ist, dass man dadurch halt auch das äh, gesamte Nekton nennt sich das. Ähm, Bitte was? Das sind... Ähm, die Tiere und Pflanzen, die an der Meeresoberfläche leben. Da gibt es ja. halt auch ein paar von. Also die zum sagt Beispiel man gleich die, weg dann damit. Richtig. Also die portugiesische Galere kennt man vielleicht. Das mhm, ist ja. diese ähm, koloniale, ist eigentlich keine Qualle, sondern sind so kleine Einzeltiere, aber die, die driftet halt irgendwie so ähm, über die Meeresoberfläche und die würde man dann halt damit natürlich komplett beseitigen und dann mhm. kann man kann man da natürlich auch wieder großen Schaden anrichten. Und das zweite Problem ist eigentlich, dass jetzt gerade neue Studien gezeigt haben, dass das auch irgendwie gar nicht wirklich effektiv ist. Also selbst wenn man 200 von diesen Dingern einsetzen würde, was wirklich viel ist, dann würde man irgendwie nur 5% des gesamten Plastiks aus dem Wasser rausbekommen können. Weil das äh, sonst Plastik sich so doll zersetzt hat als Mikroplastik und gar nicht zu sehen ist, oder? Äh, Zum Beispiel, genau. Ja, okay. genau. Und das sind auch einfach so große Mengen. Ich meine, der Ozean ist riesig. Das ist ne? Also das ist halt einfach ein Problem. Und ähm, genau, da gibt es halt auch noch andere Ideen und Ansätze, dass zum Beispiel man irgendwie Algen oder Miesmuschel in die Ostsee bringen möchte, um die Nährstoffe da rauszuholen, ne? weil mhm. die halt natürlich die Nährstoffe dann auch binden, wenn ja. die wachsen, dass man halt irgendwie dann ähm, die da extra anpflanzt und dann bevor sie sterben aber irgendwie rausholt, damit dann auch nicht wieder dieser, dieser Sauerstoffeffekt eintritt. Da habe ich dann aber auch nochmal mit dem Meereschemiker Joachim Kuss vom Institut für Ostseeforschung in Warnemünde drüber gesprochen und der meinte, ja, das kann vielleicht irgendwie im Einzelnen für einzelne Bodden oder sowas mhm. funktionieren, aber so im Großen und Ganzen, selbst die Ostsee ist halt so groß, dass solche Maßnahmen halt irgendwie fast nicht funktionieren können und das wäre ein kleiner Bereich und das wäre unglaublich teuer. Also er meint halt auch, man muss halt an die Ursache gehen, man muss halt irgendwie nicht das Symptom bekämpfen, mhm. sondern halt irgendwie dann wirklich die Ursache der Krankheit sozusagen und genau, ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Idee, dass man auch ähm, CO2 ins Meerwasser pumpt, um halt irgendwie das Ach. aus der Atmosphäre zu entfernen ne? und dann halt irgendwie extra da auch äh, zum Teil ähm, kleine Mikroalgen anpflanzt, damit da irgendwie die möglichst viel CO2 ähm, aus der Atmosphäre holen. Und ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen dazu beitragen, dass äh, man auch sehen kann, dass das vielleicht nicht so die allerbeste Idee ist. <lacht> auf jeden Fall. Jasmin, danke für den
2: Einblick in die Meeresforschung und dass du uns so toll erklärt hast, wie gestresst die Meere ja, von uns eigentlich sind.
3: Ja, Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und auch in zwei Wochen
2: gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob, per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.